0: Hallo und herzlich willkommen zu Pferdeverstand, der Podcast. Die Weltmeisterschaften in Herning sind zu Ende. Leider ohne Medaillen für die deutschen Springreiter. Es waren unfassbar spannende Wettbewerbe. Nach dem Sturz von André Thieme, der von seiner Stute katapultiert wurde, landete das Team aber immer noch auf Rang 5 und ist damit für die Olympischen Spiele in Paris in zwei Jahren qualifiziert. Immerhin etwas. Im Einzel war Markus Ening auf Rang 5, bester Deutscher. Wie genau die Bilanz von unserem Bundestrainer Otto Becker ausfällt, das hört ihr jetzt. Jetzt. Am Telefon ist jetzt Otto Becker, der Bundestrainer. Und Otto, du bist schon wieder zu Hause.
1: Genau, hallo erstmal. Ja, heute Nacht zurückgekommen. Äh, und ja, jetzt äh, holt einem der Alltag schnell wieder ein.
0: Zieh nochmal eine Gesamtbilanz der Weltmeisterschaft der Springreiter. Wie fällt die denn bei dir aus?
1: Ja, ich habe es gesagt, gar keine einfache Frage diesmal. Ähm, Grunde genommen, wir waren mit dem Team Fünfter, wir waren im Einzel fünfter und Neunter. Team ging es auf und ab, die Schweden waren in ihrer eigenen Liga, aber alles andere war offen, also es war der erwartet enge Wettkampf. Gerade die Europäer waren alle sehr stark und zwischen Platz zwei und Platz acht war, also sieben Nationen war es wirklich ganz eng und die lagen alle kein Fehler auseinander. Wir waren am Ende Fünfter, ein Fehler weniger hätten wir eine Medaille gehabt, ein Fehler mehr hätten wir auch Achter werden können. Das war alles mit dem letzten Ritt noch möglich. Das zeigt also, wie eng das zusammen war. Der fünfte Platz war unser Minimalziel die Olympia-Qualifikation, Da sind wir natürlich sehr froh, dass wir das hatten. Aber wir hatten natürlich auch nach einer Medaille geschielt. Die haben wir nicht erreicht. Insofern gemischte Gefühle. Kann man noch gut erinnern, dass es wie gesagt möglich war, aber dann auch spätestens nach dem Sturz von André Team, dem amtierenden Europameister, waren diese Träume je geplatzt. Und ja, mir tat es unheimlich leid für die Mannschaft. Weil wir hatten ein super Team, die vier Leute, die geritten sind, die haben echt super zusammengehalten. Da hat keiner einen Vorwurf, ist auch von meiner Seite kein Vorwurf an André. Und zwar einfach bitter, weil die Medaille möglich war. Aber ja, manchmal passieren Dinge, die passieren und das ist Sport. Also insofern Minimalziel erreicht, die erhoffte Medaille leider nicht.
0: Ich habe mir den Sturz von André Thieme immer und immer wieder in der Slow Motion angeguckt. Und ich kann es mir nicht erklären, dass der so daraus katapultiert wurde. Habt ihr das auch in der slow mal versucht zu analysieren?
1: Nee, noch nicht. André hatte auch, der ist auch dann Samstag früh nach Hause gefahren, hat er auch gefragt abends, habe ich auch gesagt, soll er machen, wir werden das in der Tiefe noch machen. Aber ja, das sind Dinge, die, die sieht man ab und zu. Das Pferd sprang super, ist ja auch ein Pferd, was, und das war ja auch die Hoffnung von mir, dass eigentlich im Lauf des Turniers immer besser wird. Und das sehr vorsichtig ist und jetzt war noch flutlich, das kam dazu, da springt das Pferd noch mal besser und so war es dann auch. Er, er, er war ein bisschen dicht und das Pferd hat unheimlich, wie wir sagen, einen Sprung rausgelassen, also hat unheimlich abgefußt und hat in, in dem Moment, wo das Pferd vom Boden nach oben springt, hat er richtig einen und den Hintern verpasst, auch wie wir sagen. Und dadurch äh, hat er im Grunde die Balance, das Gleichgewicht verloren und ist aus dem Sattel äh, äh, nach oben kaputt. Katapultiert worden. Er hat ja schon über dem Sprung gar keine Verbindung mehr zum Pferd gehabt und ist dementsprechend leider in der Landung neben dem Pferd gelandet. Das war natürlich extrem bitter, dass es genau in so einer wichtigen Phase passiert ist. Aber ich wiederhole mich da, keinen Vorwurf an André. Aber wie gesagt, für das Team war es natürlich extrem bitter.
0: Er selber war auch so unfassbar enttäuscht. Er hat gesagt, das ging auch so schnell, er kann es sich auch nicht erklären. Konntet ihr ihn so ein bisschen aufmuntern?
1: Ja, haben wir, haben wir versucht. Und wie gesagt, es war keiner, der ihm einen Vorwurf gemacht hat. Ich glaube, aufmuntern kann man in, in so einer Situation gar nicht. Er hat das ja selber geschildert auch. Er ist ja ein absoluter Teamplayer und ihm hat es ja am allermeisten leid getan, dass er da nicht zählen konnte in dieser in dieser Phase. Also wir wir haben das versucht und wir werden das natürlich auch weiterhin äh, tun. Und äh, auch von meiner Seite natürlich auch für seinen Kopf. Äh, wir haben ja ein sechs Wochen nationpreisfinale in Barcelona. Wir haben es noch nicht besprochen, aber ich würde ihn da gern mitnehmen, dass er auch diese Scharte wieder aussetzen kann.
0: Du bist selbst Weltmeisterschaften geritten, Olympische Spiele geritten, Olympia Gold dekoriert, als Bundestrainer auch alle Medaillen gewonnen. Wenn man dann jetzt sagt, es gibt nichts, was es nicht gibt, dann kann man nur sagen, doch es gibt immer noch etwas, was man auch als Bundestrainer noch nicht erlebt hat.
1: Ja, das ist echt, das ist echt erstaunlich, wenn man, wenn man, ich weiß nicht, wer diesen diesen Nationenpreis oder den zweiten Umlauf hast ja nur, es wird ja in zwei Tagen geritten, miterlebt hat, wie das wirklich hin und her ging und wie sich das verändert hat. Und wie gesagt, es war der der, der erwartet knappe Wettkampf, wo, wo wo ich immer gesagt habe, wir müssen top fit sein und im richtigen Moment und wir brauchen auch das nötige Quäntchen Glück und das hatten wir in dem Moment nicht. Äh, ja, und das war so, auch wenn man andere Nationen sieht, wie wie die, wie die sich die Plätze mit jedem Umlauf, mit jedem Ritt verschoben haben, da ist am Ende auch das Quäntchen Glück, dass man im richtigen Moment an der richtigen Stelle steht. Wir hatten insofern das Pech, dass es keine Medaille war, aber das Glück, dass es wenigstens das das äh, erste Ziel war, die, die Olympia-Qualifikation Natürlich hätten wir gerne eine Medaille gehabt, ganz klar. Aber ja, es ist kein Wunschkonzert und die anderen können auch reiten. Aber es zeigt, wie interessant, wie spannend Springreiten ist und gerade die Nationenreise mit zwei Umläufen, das ist doch immer was Besonderes.
0: Die Schweden, nachdem sie sich letztes Jahr den Olympiasieg geschnappt haben, jetzt auch Weltmeister, die sind einfach im Moment nicht zu schlagen, oder?
1: Ja, ich war selber mal gespannt. Die haben gerade das Olympiateam, diese drei Reiter, die haben völlig freie Hand bekommen dieses Jahr, um sich vorzubereiten für diese WM. Die Schweden haben auch in, in Kauf genommen, dass sie aus Liga 1 absteigen, was wahrscheinlich auch diese Woche in Dublin passieren wird, oder sie sind, glaube ich, schon abgestiegen sogar. Ähm, und es war auch mal, es war auch spannend zu sehen, wie, wie wirkt sich das aus? Bringen sie wirklich die Leistung? Und ja, sie haben sie wieder gebracht und äh, haben haben das Glück gehabt, dass sie mit dem Jens Frederiksen einen vierten Mann hatten, der auch der auch im richtigen Moment gezählt hat, gepunktet hat. Äh, gestern nicht mehr. Wenn man ist überhaupt keine Ausrede. Nur mal ein kleines Beispiel auch für die für die Hörer. Die Schweden sind über überlegen Weltmeister geworden hatten aber nur zwei Mann im Finale gestern bei den besten 25. Wir waren Fünfter, hatten zum Beispiel drei Mann da drin. Also das ist, das zeigt, wie 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 spannend, wie nah es ist beim Springen. Und äh, ja, aber wie gesagt, da können wir uns auch nichts kaufen für. Ich muss sagen, ich bin ich bin, habe ich auch gestern gesagt, mega stolz auf das Team. Da hat keiner andere einen Vorwurf gemacht, alle haben Top Runden äh, gezeigt, alle haben geliefert, haben ihre Nominierungen bestätigt und gerade gestern diese diese von den vier Runden hatten wir drei Nuller. Markus Ening überragend. Ähm, Jana Wagers auf ihrem ersten Championat gleich eine WM, auch neunten Platz, also unter den Top Ten. Das war für uns nochmal ein versöhnlicher Abschluss, auch wenn es keine Medaille war, aber wie gesagt, ich, ich bin, bin trotzdem happy mit dem Team. Natürlich hätten wir gerne die Medaille gehabt, brauchen wir auch nicht drum rumreden. Aber wie gesagt, es ist kein Wunschkonzert und unterm Strich haben sie ihre Leistungen gebracht. Wir haben uns der Herausforderung gestellt, haben gekämpft und am Ende hat es für die Medaille nicht ganz gereicht.
0: Ich habe es natürlich auch verfolgt und gestern der erste Umlauf... Kann man, wenn man böse ist, sagen, der war sehr leicht, weil es gab sehr, sehr viele Nuller-Ritte. Aber der zweite Umlauf, der hatte, ist ja ordentlich in sich, ne?
1: Also da braucht man gar nicht böse sein. Ich meine, der parkour hat insgesamt einen super Job gemacht. Es waren über 100 Starter äh, bei, den, bei den ersten beiden Prüfungen. Also Zeitspringen, erster Umlauf, nicht so. es konnten alle reiten, es waren 103 Starter. Und da muss man natürlich dem Top-Leuten gerecht werden, aber es gibt auch ein paar Schwächere dabei. Und am dritten Tag, also der Teamentscheidung, war das schon ein richtig knackiger, äh, langer Parcours mit immer 14 Sprüngen. Und der war auch schon sehr, sehr schwer. Ich glaube, da gab es nur sechs, null Fehlerritte. Das zeigt schon mal von den, ich glaube, 60 Startern. Es waren, waren glaube ich, um die 20 Einzelreiter und dann die zehn besten Teams. Also da waren schon nur noch die Besten. Ähm, äh, ja, das war schon ein knackiger Parcours. Es waren immer 14 Sprünge die ersten drei Tage. Das habe ich auch erwartet. Deswegen auch bei der Nominierung so ein bisschen dahin dahingeschielt auf Pferde, die die Substanz haben, diese Tage durchzustehen. Das haben zum Beispiel eben gestern Markus Ening und, und Diana Wages auch noch nochmal bestätigt. Und ja, in der Tat war der erste Umlauf gestern ein bisschen, bisschen leichter. Also der war auch leichter wie das Teamfinale, aber dementsprechend hat er natürlich den zweiten Umlauf wieder angezogen und der war auch knackig schwer, sodass auch noch einiges passiert ist und so dass wir uns ja auch noch ein bisschen verbessern konnten. Ähm, äh, die beiden sind ja unter die Top 12 gekommen. Und ja, nachher Markus Ening sogar noch auf dem fünften und Jana noch auf dem neunten Platz. Also wie gesagt, das war ein bisschen persönlicher Abschluss, auch die Art und Weise, wie die beiden, wie alle, äh, aber speziell die beiden gestern nochmal geritten sind, ihre Runden gedreht haben, ähm, das ist schon das war schon Weltklasse, muss man sagen.
0: Absolut. Also Markus Ening, ich glaube, der profitiert auch davon, dass er so unheimlich erfahren und routiniert ist. Der ruht ja in sich und auch wenn Stargold mal zwischendurch einen kleinen Bocksprung macht, da lässt er sich ja überhaupt nicht aus der Ruhe bringen und vor allen Dingen, der hat ja gar nicht so viel Zäumung drauf. Das ist ja eine ganz normale Wassertrense, so wie ich es sehen konnte.
1: Ja, das ist, ist wir wir wollen ja auch, auch guten und fairen Sport abliefern und für mich ist auch die Art und Weise, wie die wie die auftreten, wie die reiten, wie sie abreiten, wie sie im Parkour reiten wichtig und das haben die gestern in Perfektion äh, demonstriert und ja, Markus hilft natürlich äh, die Erfahrung, die er hat, dass es einer der weltbesten Reiter ist, wissen wir, dass er auch noch ein Stilist ist, äh, wissen wir auch und dass das natürlich über diese Abmessung auch noch so vorführt, das spricht eigentlich für ihn.
0: Und Jana Vargas muss doch am Endeffekt, auch wenn sie sich hinterher ein bisschen geärgert hat über ihre Fehler im zweiten Umlauf, aber Platz neun ist doch sensationell. Die muss sich doch gefreut haben.
1: Ja, hat sie auch. Äh, ähm, die war auf ihrem ersten Championat. Die hat super angenehm das ganze Team, der Besitzer... Der Trainer, der Pfleger, Jana selber, also das hat richtig Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. Die haben sich super eingebracht, ihr erstes Championat, gleich eine WM, da ist ja auch Druck drauf und und das hat die echt super gemacht. Und wie gesagt, gestern auch, wenn da natürlich die Erfahrung so da ist wie bei Markus, das hilft, aber die kann wirklich hoch erhobenen Hauptes äh, nach Hause fahren und die wird sich auch freuen. Das ist natürlich im ersten Moment äh, ein bisschen die Enttäuschung, auch sie hat einen Fehler, aber die Fehler passieren, aber sie war Neunter von 103 auf ihrem ersten Championat, also kann sie mehr als stolz auf sie sein.
0: Also alles in allem fand ich es auch sehr, sehr gut, was die Deutschen da abgeliefert haben. Ich habe wirklich mit André, ich hab, es tat mir so unfassbar leid, aber äh, im, im Großen und Ganzen können, wird ihr happy sein. Wie geht es denn jetzt weiter für, für dich und für die Reiter? Was liegt noch an?
1: Ja, jetzt erstmal ein bisschen zacken lassen. Das war schon intensiv die letzten Wochen. Wir hatten eine schwierige Nominierung, weil wir doch ein paar Alternativen hatten. Und jetzt natürlich eine lange Woche WM. Jetzt mal ein bisschen zacken lassen. Nächste größere fürs Team, was ansteht, ist das Nationpreisfinale in Barcelona. Ende September, Anfang Oktober. Wenn wir jetzt mal ein paar Tage ins Land gehen lassen, dann die Mannschaft zusammenstellen. Äh, und ja, und dann geht es äh, dem Weltcup in der Halle schon wieder los. Also auch die Planung, die ist immer schwierig, da haben wir nicht so viele Plätze äh, und immer natürlich viele Anfragen, das fragen wir gerade ab. Also das ist auch immer so ein Puzzleteil, wie ich immer sage, wo man zusammensetzen muss, dass man natürlich die Reiter nicht zu viel machen, aber dass trotzdem die, die gut genug sind, um auch im Finale bestehen zu können, äh, die bekommen immer Chancen, äh, ja, also fürs Team. Barcelona, Finale nochmal wichtig und dann eben für die Reiter nochmal die Weltcup-Saison, die auch Mitte Oktober schon anfängt und das geht schneller als man denkt.
0: Otto Becker, ich sage vielen herzlichen Dank, dass du Zeit hattest. Ich drücke euch weiterhin die Daumen und äh, dann erstmal ein paar entspannte Tage.
1: Sehr gerne, vielen Dank. <lacht> Dankeschön. Ja. Tschüss.
0: Und das war soweit von mir, aber wir sind mit den Weltmeisterschaften ja noch nicht durch. Es folgen ja unter anderem noch die Buschis, die Vielseitigkeitsreiter. Die reiten vom 14. bis zum 18. September in Italien um den Titel. Nominiert wurden Michael Jung auf Chipmunk, Olympiasiegerin Julia Krajewski mit ihrem Goldpferd Amande de Beneville, genannt Mandy, Sandra Auffahrt mit Viamond du Matz und Christoph Wala mit Kajatan. Einzelreiterin ist Alina Dibowski und auch darüber werde ich noch ganz ausführlich sprechen. Ihr könnt mir schreiben über Pferdeverstand podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder über Instagram. Und wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Pferdeverstand, der Podcast. Wenn es Nacht wird, kommen zwei tiefe Stimmen in deinen Podcast-Player, um dich mit ihren Geschichten ins Bett zu bringen.